0: Vindo ao Cast.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Bruno Scardwell e esse é mais um Standards Cast do A320 Em que vamos comentar um pouco sobre combustível Hoje nesse episódio temos a presença de grandes amigos Aqui com a gente hoje o Rodrigo Freire, fala Rodrigão
2: Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês, muito legal poder participar desse
1: projeto aí bacana que vocês estão fazendo. Muito bom, com a gente hoje aqui também
3: o Pedro Raposo, fala raposão, tudo bom? Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse maravilhoso projeto. E também
1: com a gente, como sempre, o nosso grande amigo que participa de todos os episódios, Danilo. Fala, Danilão. Fala,
0: pessoal. um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse bate papo vai ser muito enriquecedor e importante para o pessoal do 320 e para todos nós.
1: Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Danilo. Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E pessoal, comentando agora um pouco sobre a Frota 320, né? o Raposo e a Bárbara hoje, eles são os flight standards do, do A320, né? eles são responsáveis pelas 45 aeronaves. Sobre a parte de políticas, procedimentos, manuais, vocês já os conheceram em outros episódios. Hoje, em especial, nós temos um convidado, um amigo nosso lá de operações, o Rodrigo Freire, que é o gerente de combustível. Fala, Rodrigão, tudo bom? Você poderia se apresentar um pouco para a gente, falando um pouco sobre a sua carreira na Azul, a equipe que você lidera, como que funciona a gerência de combustível? Vamos lá, pessoal. Eu
2: entrei na Azul em julho de 2014 com o propósito de estruturar a área de combustível da empresa. É, já existiam algumas células que cuidavam de combustível, mas isso não estava estruturado ainda da maneira como a empresa precisava. E aí eu entrei na empresa com essa missão, esse desafio de estruturar é, essa área. Tá? Os desafios que eu tinha de início eram implementar um programa de eficiência de combustível e fortalecer os processos de pagamento também, que eles são super controlados, com, atendendo regras da Sarbanes-Oxley e outras regras aí necessárias para transparência transparência né, e para a gente pagar realmente o que foi abastecido só para a gente. Legal. Atualmente, nós temos duas coordenações. É, uma é responsável pelo programa de eficiência de combustível. O coordenador é o Marcos. E a gente optou, na Azul, em desenvolver um programa in-house, que utiliza diversas fontes de dados combinadas com um programa de estatística e Business Intelligence que nos possibilita identificar as tendências e cenários de oportunidade de ganho de eficiência. Por que que nós escolhemos fazer em house isso? Porque a gente tem uma flexibilidade muito maior do que se a gente pegar um programa de prateleira. Que legal. Rodrigo. Os programas de prateleira eles são programas bons, mas cada um é um pouco melhor em alguma coisa. Então a gente conhecendo todos, a gente consegue desenvolver o nosso usando o melhor do que cada um tem e a gente tem uma flexibilidade muito maior de fazer as análises com o nosso programa porque é a gente que faz ele, na verdade então isso torna as coisas muito mais interessantes e muito mais rápidas para a gente a área identifica né, os ganhos de combustível, as oportunidades de ganho de eficiência e ela também é responsável por fornecer análise para diversas áreas da empresa planejamento de malha Planejamento financeiro, CCO, operações, tem muitas áreas nossas usando os dados que a gente produz dentro desse programa. A outra coordenação ela é responsável por todos os processos de conciliação, validação de pagamentos por ser um montante muito grande, a gente controla o preço na quarta casa decimal. E tudo, todas as faturas, todos os, os abastecimentos da empresa, eles têm que ser validados. A gente tem um, um software que a gente desenvolveu também em house para fazer essas validações. E a gente só consegue pagar a fatura se todos os comparadores que a gente usa estiverem certos. A gente vê se foi aeronave, se foi a data, se aquela aeronave fez o voo. Tem uma série de fatores que a gente analisa antes de poder pagar as faturas de combustível. Essa área também interage com nossos fornecedores e negociação de preço e problemas operacionais. Mas tem uma grande, uma grande missão essa área também de toda vez que a nossa malha muda, toda vez que a gente tem uma, uma malha nova, a gente projeta o volume que vai ser consumido por essa malha Informa aos nossos fornecedores. Isso deve ser feito com três meses de antecedência porque é quando o fornecedor entra com o pedido na refinaria de produção do combustível. E por isso é importante, porque a gente dando essa estimativa de consumo, a gente garante que a nossa malha vai ser atendida.
0: Nossa, muito legal, e a gente falou um pouquinho sobre malha aqui, né, aplicando um pouco isso aí em especial a 320, o Raposo está aqui com a gente, a gente sabe que o 320 ele tem uma malha muito ampla e um número elevado de operações diárias, ainda mais durante a retomada, tem sido o carro-chefe aí da retomada da Azul. Em relação a, aos projetos existentes, né? existe algum específico que você possa compartilhar com a gente no sentido de uh, garantir a eficiência de consumo de combustível na frota 320, Raposo?
3: Claro, Danilo. Bom, dos diversos projetos que a gente tem e já procedimentos implantados no quesito eficiência em combustível, o 320 hoje possui as políticas de single engine taxi in e taxi out, Diante do, do carro-chefe, que é o 320, agora na nossa retomada pós-Covid-19, a gente tem políticas novas, tanto de utilização de GPU em conjunto com o APU, garantindo uma baixa carga do APU e eficiência de combustível, mesmo com duas fontes ligadas. A importância de utilização das Lane lights somente com o trem estendido quando na aproximação, assim como na decolagem após o flap zero. E esses são os carros-chefes hoje de procedimentos da frota 320 e 321, os quais têm ajudado bastante na nossa recuperação e na eficiência devido ao grande número de operações. Cara, curiosidade aqui de quem é noob. Como assim, o de light? Não entendi. Explica aí pra gente, Raposão. Bom, basicamente, hoje na frota 320, quando a gente faz uma decolagem... O nosso procedimento normal é que após a retração de flaps com o flap em posição zero, as landing lights são desligadas. Já na aproximação, a gente efetua a descida com as landing lights retraídas e quando a gente tem a posição de gear down, a gente abaixa as lane lights, as quais geram um certo arrasto. Olha que legal. É, é muito legal esse procedimento. E isso gera praticamente uma economia de 1% de combustível por luz retraída ou estendida, né? No caso do 320.
0: Cara, que coisa sensacional e fenomenal. Porque imagina uma política de operação de luz contribuindo com 1% de aumento de eficiência de combustível por luz estendida. Isso é incrível.
2: E a custo zero, né, Danilão?
0: Custo zero, ele está operando um switch na cabine de comando, está ali para a gente operar, os dois alcançam né, com a mão e você ganou 1%, fenomenal.
1: Muito legal. Agora, Rodrigo, é, a gente escutou várias políticas né, aqui nesse podcast, você poderia explicar um pouco qual que é a integração que nós temos na área de combustíveis com a equipe do Fight Standards? Claro. As nossas áreas, elas trabalham muito próximas sempre,
2: tá? E com grande senso de colaboração. A gente está sempre muito próximo... A gente está sempre discutindo, debatendo, vendo novas oportunidades, vendo novas é, opções, tá? É, é de extrema importância para o programa de eficiência de combustível e a área do Flight Standard é a principal interface entre o programa e o grupo de voo, né? o qual eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento pela aderência às políticas existentes e pela participação, com sugestões ao programa, que a gente está sempre recebendo alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa que a gente possa estudar, que vem do grupo de voo, isso é muito bacana. A área de combustível, ela sugere, a gente está sempre é, antenado aí o que está acontecendo no mundo, o que, que os novos softwares vão evoluindo para a gente poder evoluir também, né? Então a gente vem trazendo sempre coisas novas e a gente está sempre discutindo com a área de flight standard. Eles avaliam para a gente se isso é cabível na nossa operação, no nosso cenário brasileiro. Tem coisa que a gente não consegue aplicar tão bem quanto é aplicado lá fora. Então, o Flight Standard está sempre ajudando a gente a ver isso. E, às vezes, eles trazem também um problema. Ó, a gente está percebendo que isso está acontecendo e tal. E a gente faz um estudo para poder identificar como melhorar ou como sanar o problema. Mas a gente tá, é, tem uma interação muito grande. Isso é muito saudável, tá? É um elo muito importante entre o programa, entre a gente, né? A gerência de combustível e a chefia de pilotos também e o Flight Standard. Que legal.
0: Tem que ser assim, né? Afinal de contas, a... todos são interessados ali... Em em tornar a operação cada vez mais eficiente, né? Acho que tanto, tanto o operador lá da ponta, o comandante, o copiloto da rota, quanto né, você, Rodrigo, que é o gerente responsável por tudo isso, todos têm um objetivo em comum e se somarem forças vão chegar lá muito mais rápido e de forma muito melhor, né? Com certeza. E, raposão, hoje eu tirei para fazer pergunta para você, cara. Então vamos lá mais uma. Em relação ao single engine taxi na frota né, Airbus, a gente sabe que temos alguns A321 que estão voando, eles são aviões maiores e tudo mais, tá? Existe alguma restrição para aplicação do single engine taxi no 321,
3: devido, quem sabe, ao tamanho do avião? Então, Danilo, o 321, assim como o 320, não apresenta nenhuma restrição para efetuar o single engine taxi out e taxi in. O que acontece é que o Single Engine táxi é recomendado pelo fabricante, é um procedimento que a gente acatou exatamente para garantir essa eficiência que a Azul possui. Não é à toa que em 12 anos nós tomamos tamanha proporção. Isso, com certeza, devido à eficiência, à comunicação entre os times, como o Rodrigo bem comentou. E talvez se a gente tiver algum ouvinte que não, não está voando 320, esses procedimentos estão descritos nos manuais do fabricante, como o FCTM, que é o um manual que descreve as técnicas de como executar os procedimentos e manobras na parte de Green Operating Procedures. Apresentando a eficiência e como executar tal procedimento. A gente participa de um,
2: de um seminário promovido pela própria Airbus com as outras com os operadores, né, para falar um pouco de, de, de é, fuel efficiency. Então todo ano a gente tem esse seminário. A gente discute é, políticas, a gente discute novas diretrizes isso são incorporados no, nos manuais, tá? tanto no manual de fuel efficiency da Airbus como nos outros manuais como políticas de combustível então isso também é muito legal a Airbus dá essa abertura para a gente assim como os outros operadores os outros fabricantes também desculpa mas a Airbus ela é muito recorrente ela tem uma recorrência uma agenda recorrente muito legal sobre fuel efficiency
1: muito legal mesmo Rodrigão. E nesse podcast o Danilo tá fazendo todas as perguntas pro Raposo e eu tô fazendo todas para você. Agora vai mais uma para você, Rodrigão. Vamos lá. A gente viu aqui, né, que o time de combustível trabalha fortemente em diversas frentes, né, tentando sempre inovar. Agora falando um pouco disso, você poderia comentar um pouco com a gente desses projetos que estão por vir? Sim. A gente, o nosso trabalho,
2: ele é bastante dinâmico, tá? Então, às vezes a gente vai fazer uma análise e acaba encontrando um monte de outras oportunidades dentro de uma coisa que a gente ia avaliar, né? Atualmente, a gente está trabalhando num projeto que é muito interessante, que a gente pega o dado do ADSB, estamos desenhando um sistema, na verdade, para enxergar isso. E aí a gente vai avaliar os congestionamentos nas terminais, quanto disso que a gente conseguiria desafogar essas terminais, pensando no lado azul. O que, que a azul poderia fazer para desafogar essas terminais? Né? Considerando todos os voos que operam naquela localidade, então a gente pode avaliar os impactos dos voos que estão chegando adiantado, dos voos que estão chegando atrasado, o impacto na nossa pontualidade e consumo. Isso acaba afetando outras áreas que podem ver a, a dimensionamento de quadro de funcionários, por exemplo, o Azutec. Né? Poxa, a gente está chegando com um monte de voo adiantado, é, a malha foi dimensionada de um jeito, nós estamos performando de outro. O que, que isso impacta para a empresa em termos de consumo, em termos de pontualidade e tudo mais? Então esse é um projeto que nós estamos trabalhando agora. É um projeto bastante robusto porque nós estamos criando um sistema para identificar é, os gaps e aonde que a gente pode atuar. E tem um projeto que é mais de longo prazo, que a gente está também empacotando ele, que é ter um feedback operacional logo após o término de cada voo. Olha
0: que legal. Então,
2: o piloto pousou, a gente já está mandando alguns KPIs para ele referentes àquele voo. Esse projeto não depende só da gente, depende de algumas outras áreas, para a gente ter esse dado praticamente aqui online, né? É, envolve um, alguns outros recursos, mas nós estamos trabalhando forte porque é um desejo que a gente tem muito grande de, de poder passar para o piloto logo após o voo dele porque aí está tudo fresco na, na, na cabeça dele, o que, que foi. Hoje a gente passa uma vez por mês um, um, uma coisa mais consolidada e a gente quer abrir um pouco, fazer um drill down desse dado para ele ficar um pouquinho mais específico e, e servir para cada voo eu acho que isso vai ser bem legal.
0: Eu acho que seria muito interessante se ao final de cada voo a gente pudesse receber essa informação, de fato é muito mais uh, recorrente na nossa memória, né, analisar, uhum. puxa aqui nesse cenário específico poderia ter feito diferente, e aquilo, né, Rodrigo o objetivo maior é ser eficiente em combustível, jamais abrindo mão da segurança, isso é um valor Sim. negociável eu como aviador, cara, eu economizo combustível também pra mim, eu quero chegar no meu destino com 10, 15 20 minutos a mais uhum. que eu economizei pra eu poder pensar, uhum. né, se for necessário numa contingência, fazer uma espera se for necessário. Então, assim, é um ganha-ganha. Todos ganham. O meio ambiente ganha, a empresa ganha
2: economicamente por economia de combustível
0: e nós, na ponta do avião, ganhamos tempo para pensar. É isso.
2: Exatamente. E você tocou num ponto que é muito importante agora, tá? Que é o meio ambiente. A gente já começou a reportar para um programa que chama Corsia que é um programa mundial que a gente vai reportar a princípio voos internacionais, a emissão de gases do efeito estufa para voos internacionais o Brasil ele entra como país membro do Corsia com obrigatoriedade de, de compensação a partir de 2027 mas nós já estamos computando os nossos dados como voluntário então a gente não precisa ainda compensar a gente não precisa pagar ainda sobre o valor emitido mas a gente já está formando o nosso banco de dados, então quanto mais eficiente a gente for, é melhor. A gente está cuidando do, do nosso planeta, do meio ambiente, né, e, e da saúde da empresa, porque o diferencial competitivo da empresa é o custo operacional. Com certeza. O nosso custo operacional ele tem que ser baixo para a gente poder crescer.
0: É verdade, é verdade. E, e a gente lá na, na ponta operando tem plena consciência disso, né? A gente, Com é, como eu falei, é um ganha-ganha. É um então, ganha-ganha. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer. E adivinha para quem que é essa pergunta? É pro Raposo. É isso aí. Raposo, a próxima pergunta vai para você, cara. Pensando agora num aspecto operacional nosso lá na ponta. A gente observa ah, que nas navegações do 320, o valor de cost index tem sofrido bastante alteração de uma navegação para outra, né? Às vezes a gente faz o mesmo voo alguns dias depois e tem um valor diferente de cost index para a mesma rota. Queria que você pudesse, por favor, explicar para a gente o porquê que isso acontece, o que é levado em conta para ter essa variação de cost index.
3: Bom, Danilão, realmente isso tem acontecido e isso só mostra o dinamismo com que a Azul trabalha. Hoje, todos os times como Flight Standard, chefia de equipamento, o time de combustíveis, engenharia de operações, CCO mais CDV a gente trabalha em conjunto, captando justamente variação de preço de combustível, qual a velocidade necessária para voar aquela rota, atendendo as conexões, todos os passageiros que precisam se deslocar, qual o truck que a gente está utilizando naquela rota. E no Cost Index, todas essas variáveis são inseridas, assim como variações de câmbio, utilização de motor, hora de manutenção, para você ter uma ideia, até o custo de óleo lubrificante é levado em conta para gerar um cost index. E pode acontecer de uma mesma rota, hoje está com cost index 20, e amanhã um cost index 18, 17 isso está sendo trabalhado diariamente e com reuniões de oportunidades que são feitas entre todas as equipes para avaliar o atendimento ou não daquela rota, se está da maneira correta ou não. Bom pessoal, infelizmente
1: para esse episódio nosso tempo está chegando ao fim, foi um bate-papo, eu achei, achei que muito interessante, né? Sobre o combustível, Cost Index, todas as áreas envolvidas nessa melhora de eficiência do combustível. É um, é um setor muito grande da nossa empresa, com uma responsabilidade enorme. E agora eu
3: gostaria de passar a palavra para o Raposo para fazer o encerramento para a gente desse episódio. Fala, Brunão. Fala, Danilo. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma baita oportunidade poder falar um pouco aqui, poder transmitir uma mensagem legal e passar um feedback do que a gente tem feito na frota. Queria agradecer a Bárbara, que também trabalha como Flight Standard do 320.
0: Aliás, a Bárbara está aqui na gravação e ela não quis se pronunciar nesse episódio. Ela está ocupada, mas a gente agradece a Bárbara, viu, Bá?
3: Tá aí o agradecimento. E eu queria aproveitar e agradecer o Rodrigo por toda a parceria, pela participação obrigado por tudo, Rodrigo, pela parceria pelo suporte e por todos os projetos que você é responsável por muita coisa aqui na Azul
2: Raposão, eu que agradeço cara, agradeço a oportunidade agradeço a todo mundo que está tá ouvindo o podcast, que é um projeto muito legal que vocês fizeram agradeço também a oportunidade de vir expor um pouco o nosso trabalho para o pessoal e deixar o e-mail rodrigo.freire.voiazul.com.br se vocês quiserem escrever alguma sugestão, enfim, fica aí à disposição o meu contato. tá? Agradecer ao grupo, ao engajamento do grupo. Esse trabalho ele funciona bem, Raposo e Bar, justamente pelo que vocês falaram. É a nossa integração, é o nosso vamos fazer junto que está funcionando e que está trazendo esse resultado todo para a empresa. Então, eu também deixo o meu agradecimento a todos vocês e que a gente possa ainda fazer bastante coisa junto nesse ano e nos próximos que vem
1: pela frente. Show, muito obrigado, pessoal, a todos aí pela participação, especialmente pelo Rodrigo, pelo tempo aí gravar com a gente, foi muito legal. Pessoal, a gente tem muito conteúdo disponível, é só procurar no seu streamer favorito por Standards Cast e qualquer dúvida, sugestão... Quer ouvir algum outro assunto que você acha legal da Fora 320 Alguma sugestão de eficiência de combustível? Fiquem à vontade através do e-mail standardscast.com.br Muito obrigado mais uma vez a todos. Ótimos voos e tchau!
3: Você ouviu ao Standards Cast.